0: Posprzątaj te klocki i weź się za coś poważnego. Rodziny nimi nie wyżywisz. Jeśli kiedykolwiek słyszeliście te słowa i nie wiedzieliście, co na nie odpowiedzieć, to z pomocą przyjdzie Wam mój dzisiejszy gość. Nie dość, że zna historię Lego i wie, jak czerpać przyjemność z zabawy, to jeszcze potrafi zmonetyzować swą wiedzę. Na dywanik u złego ojca trafił Tomasz Franaszek. Chłopek Lego, który urósł na tyle, by móc stanąć za stronami faniklocków.pl i znaneklocki.pl
1: Witam Cię. Cześć, witam Cię, witam
0: Państwa. To powiedz mi tak, kogo bardziej boli nadepnięcie klocka Lego? Dziecko czy kolekcjonera?
1: No to zależy jak do tego podejdziemy. Jeżeli potraktujemy to pytanie dosłownie, no to myślę, że dorosłego, ponieważ dorosły jest cięższy i jeżeli stanie na jakiś ostry przedmiot, no to bardziej będzie odczuwał ból. Natomiast zakładam, że w tym pytaniu jest drugie dno i tutaj e, musimy możemy na to spojrzeć na w ten sposób, że bardziej boli dorosłego, ponieważ dorosły musi wysłupać z portfela parę złotych, żeby dziecku z kolei kupić, e, kupić klocki, więc na pewno finansowo bardziej boli dorosłego. Jeżeli spojrzymy na to na przykład od strony właśnie dorosłego kolekcjonera klocków Lego, no to e, myślę, że najbardziej często boli e, to hobby partnerki, żony e, kolekcjonerów, ponieważ nie chcę oczywiście tutaj generalizować, natomiast 90 5% z tego, co obserwuję, no to mężczyźni są właśnie tymi dorosłymi fanami klocków Lego, a takimi powiedzmy hamulcowymi albo y, osobami, które gdzieś tam stopują z wydatkami, ponieważ jest to dosyć duży wydatek klocki Lego, są właśnie partnerki, żony, y, dziewczyny. Chociaż y, też nie zawsze, znam kilka, kilka dziewczyn, które bardziej są wkręcone y, właśnie w klocki Lego niż y, ich y, partnerzy, ale no to jest jednak y, domena, domena męska. Więc nie ma chyba jednej odpowiedzi, kogo bardziej boli. To zależy, jak na to spojrzymy.
0: Jasne, no, nie będziemy ukrywali, ty jesteś wyjątkowo mocno wkręcony, więc kogo jak nie ciebie spytać o, to, o historię Lego, no bo niedawno firma obchodziła 91. urodziny. No jak z takiej małej rodzinnej firmki doszło do tego, że teraz wydaje, no wiesz, Harry Potter'a gadżety, jak Marvela, DC, że wszystko mogłem z każdego uniwersum wydać, de facto?
1: Wiesz, no, historykiem Lego nie jestem. Coś tam w życiu przeczytałem. Coś tam się dowiedziałem i myślę, że to byłby temat na zupełnie osobny podcast, jeżeli miałbym się streścić, bo zakładam, że Mamy tutaj kilka pytań i chcemy przez nie przebrnąć. Glocki LEGO powstały w latach 30. w No i na początku ich wytwórca, ich założyciel skupiał się tylko na drewnianych zabawkach. Natomiast no w wyniku licznych problemów, między innymi pożarów w swojej fabryce, w latach 50. bodajże przeszedł na plastik. Pomijając wszelkie szczegóły, już z tym plastikiem został, ten plastik był cały czas udoskonalany. Natomiast gdzie bym upatrywał taki sukces klocków LEGO? No bo przecież na świecie, także od lat 50. mieliśmy dużą konkurencję w branży zabawkarskiej. I dlaczego akurat LEGO jest zabawką numer jeden? myślę, że było przez ostatnie dekady, jest nadal i będzie również w przyszłości, ponieważ tam jest system. Właśnie już potomkowie założyciela Lego stwierdzili, że klocki Lego muszą się ze sobą łączyć teraz, ale też mieć pewną kontynuację w swoich historiach. Właśnie po to, żeby ludzie znaleźli Znajdywali w tych klockach pewien punkt wspólny, i oprócz tego systemu, i pewnej spójności, jest też niesamowita jakość. Lego bardzo dba jak mało kto, jak mało, który producent zabawek na świecie, właśnie o jakość tych swoich produktów. Oczywiście za tym idzie też cena, o której możemy zaraz porozmawiać, czy na przykład klocki LEGO są drogie, no bo tutaj zdania są podzielone. Natomiast tak, na pewno, na pewno tutaj bym postawił w pierwszym, w pierwszym szeregu jakość tych zabawek. Kontrole jakości są bardzo restrykcyjne. I no, jak pewnie miałeś do czynienia nieraz z klockami LEGO, no to widzisz w porównaniu chociażby do innych zabawek. No jak szczegółowe są to klocki, taka ciekawostka, klocek wyprodukowany w 1958 roku pasuje doskonale z tym wyprodukowanym dzisiaj. Tak więc też ta te, te kontynuacja firmy LEGO jest niesamowita. I Gdzie jeszcze jakiś sukces? No myślę, że też w pewnej kontynuacji pokoleń, ponieważ klocki LEGO były My my doskonale je pamiętamy. Myślę, że niektórzy nasi rodzice mogą je pamiętać. Pamiętają mi nasze dzieci, będą pamiętały nasze wnuki i po prostu firma Lego cały czas się rozwija.
0: Skoro już tak mówisz o pamięci, to pamiętasz swój pierwszy zestaw?
1: Jednego takiego pierwszego zestawu to nie pamiętam. Natomiast pamiętam ogólnie, że były to zazwyczaj małe zestawy. Niestety, ponieważ jako... Chłopak, dziecko wychowane w latach 80., początku lat 90., kiedy ta zajawka na klocki Lego była u mnie największa, no to wtedy dostępność klocków Lego w Polsce była przez peweksy, przez baltony, gdzie płaciło się nieraz w dolarach, a wtedy jakby dolar czy dwa to było zupełnie coś innego niż, niż teraz i ogólnie mało osób było stać, mało rodziców było stać na takie fajne, pokaźne zestawy, które nęciły nas w katalogach, swoją drogą te katalogi, kiedyś, a dziś to jest też przepaść. Oczywiście z korzyścią na te, co było kiedyś. I ja ja pamiętam, że miałem głównie te małe zestawy, ponieważ moich rodziców nie było stać na chociażby barakudy, która była wtedy takim okrętem, nomen, nomen flagowym w katalogu na początku lat 90., więc głównie małe zestawy pirackie, wiadomo, zestawy zestawy City, ale no, gdzieś tam ten kompleks tej, tej barakudy, no żałuję, że nie miałem jako dziecko możliwości doświadczenia takich większych zestawów, tylko głównie, głównie to były małe, ale mimo tego, że to były małe zestawy po kilkanaście klocków, to i tak spędzało mi to mnóstwo godzin zabawy właśnie z tymi zestawami. A
0: czym różniły się te wcześniejsze katalogi? Bo jedyne co ostatnio wiesz, zauważyłem, no to, że ceny zniknęły z katalogów, a tobie zakładam, chodzi o jakieś inne zmiany.
1: Tak, te ceny to jest też ciekawy temat. Lego w ostatnich miesiącach, latach tak często robiło podwyżki, że stwierdziło, że nie ma sensu już dawać cen, ponieważ katalog... Do druku to nie wiem, kilka miesięcy wcześniej, jak wyjdzie do ludzi, to już ceny tam są nieaktualne, ponieważ w międzyczasie wyszły podwyżki, więc od jakiegoś czasu nie ma w ogóle cen. Natomiast czym one się różniły? Przede wszystkim klimatem. E- wiadomo, jako dzieci odbieraliśmy to trochę inaczej, e- natomiast też myślę, że obiektywnie patrząc dzisiaj jako dorośli, tamte katalogi były bardziej dopieszczone, bardziej dopracowane. E- przede wszystkim to nie były komputerowe rendery. No, chociaż w latach 80., czy na początku 90., nie było jeszcze takich możliwości, takiej technologii, więc tam naprawdę liczyło się rzemiosło fotografa, no, który pieczołowicie ustawiał te zestawy. Firma Lego dobudowywała liczne backgroundy, że tak powiem, liczne światy i to wszystko wyglądało bardzo naturalnie i no, wyglądało to jak prawdziwy świat. No i dzisiaj to wszystko jest takie samo. Tak? To wszystko jest po prostu ładne, wymuskane, komputerowe, kolorowe, ale to nie ma duszy. Po prostu kiedyś te katalogi miały duszę.
0: Ono, zakładam, że duszę to ma twoja kolekcja, możesz się przybliżyć, jak wygląda obecnie twoja kolekcja Lego?
1: Więc tak, no, jeżeli mówimy o mojej prywatnej kolekcji, tak, tak, to w... ja najbardziej wkręcony jestem w modulary, czyli takie budynki modułowe, które składają się z dwóch, trzech, czasami nawet czterech tysięcy elementów. I modular to jest w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ tak naprawdę od takiego pierwszego modulara, Cafe Corner, rozpoczął się boom na klocki Lego dla dorosłych. W 2007 roku wydany Cafe Corner było czymś przełomowym, ponad 2000 elementów, zamknięte ściany, kilka pięter. Był to zestaw, który który wcześniej za bardzo LEGO nie wydawało, natomiast ta rzesza fanów na świecie, dorosłych fanów klocków LEGO już była tak duża, że właśnie na prośbę tych fanów LEGO postanowiło dać im coś. To właśnie było Cafe Corner no i zażarło strasznie, po sukcesie Cafe Corner wyszły kolejne kamieniczki i tak mamy nieprzerwanie co roku wydawaną rokrocznie taką kamieniczkę. Ja właśnie mam całą kolekcję tych kamieniczek, licząc od Cafe Corner z 2007 roku, poza jedną Market, market Street, ponieważ choć Lego uznaję to za oficjalnie modular building, to ja jakby tej kamieniczki no, nie, nie do końca uznaję, mi się ona po prostu nie podoba i nie mam jej w swojej kolekcji, tak więc można powiedzieć, że mam prawie całą kolekcję modularów, a poza modularami no to figurki, kolekcjonuję minifigurki, lubię uniwersum Star Wars gdzie też jest kilka ciekawych, fajnych dużych zestawów ostatnio składałem, właściwie jeszcze nie dokończyłem Rivendell, jest to kolejna propozycja dla fanów Tolkiena i Władcy Pierścieni więc mam sporą kolekcję, ale myślę, że jest mnóstwo zajawionych fanów klocków LEGO w Polsce którzy mają jeszcze większą i u mnie może ta kolekcja nie jest do końca tak rozbudowana, ponieważ ja sobie obcowanie z klockami LEGO w pewien sposób kompensuję tym, że tak naprawdę na co dzień prowadzę sklep z klockami LEGO, właśnie znane klocki, gdzie sprzedaję retro klasyki, ale też nowe zestawy, więc jakby ja ten przesyt LEGO mam dosyć duży, więc ta moja kolekcja w domu nie jest jakaś wielka, ale no Jest co pokazać, myślę, że mogę Ci podostać parę fotek, to tutaj zobrazujemy, o czym mówimy naszym widzom.
0: A właśnie chciałem spytać, gdzie Ty to wszystko mieścisz, bo jak tak mówisz te modulary, to nie są małe budynki przecież.
1: No to oprócz aspektu finansowego jest podstawowy problem dla kolekcjonerów klocków Lego, ponieważ kiedyś te zestawy były dużo mniejsze, dzisiaj one są coraz bardziej rozbudowane i zajmują dużo miejsca. Więc na pewno ktoś, kto się wkręci w kolekcjonowanie zestawów LEGO, musi uwzględnić, że zajmie mu to sporą przestrzeń w swoim miejscu do życia. Więc najlepiej mieć na podorędzie jakiś strych albo jakąś piwnicę. Ja piwnicy nie mam, ale mam strych na szczęście który w połowie przeznaczyłem właśnie na na swoją kolekcję. Na szczęście żona nie robi z tego tytułu problemów. Akurat moja żona mnie wspiera w moim moim hobby. Zarówno hobby, jak i tym, co robię zawodowo, związanego z kockami Lego. Jest tam też fajna przestrzeń od razu dla dzieci do zabawy, więc ja to jakby połączyłem u siebie, natomiast jest to pewne pewne wyzwanie i z tego co wiem, z tego co rozmawiam z różnymi kolekcjonerami, no to muszą na siłę niestety hamować swoje hobby, może nie tyle związane z brakiem środków, co właśnie z brakiem miejsca, no bo to chyba trudniej. No tak,
0: u nas u pszczelarza mniejszego dokładniej w pokoju, no to Hogwart leży już na podłodze, bo nie było gdzie po prostu go już złożyć, więc faktycznie jest to problem, a armia właśnie ludzi ze Star Warsu, wszystkich chłopków, klonów, których nie wiem, jest co najmniej 50, no to już jest na parapecie, więc to faktycznie jest zawsze problem, tak.
1: Są, są jakieś fajne rozwiązania na to, Popatrzcie na takie gablotki różne na, na tak, minifigurki, tak. gdzie można je fajnie na... Akurat minifigurki dużo miejsca zajmować nie muszą, można je włożyć w fajne gablotki, które na przykład posłużą zamiast obrazów. I ściany można sobie zakryć właśnie tymi figurkami. A tutaj są Wie cały ty... czas w ruchu,
0: wiesz, te są cały czas w użyciu. to, 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 to jest, A, Tu jest problem, nie jest tak. Tak, to wszystko młody nie... używa,
1: nie, nie, nie. O ich kolekcji nie, do, nie daje dotykać. Są figurki, które są jakby w mojej kolekcji, one są, do, one są tylko do patrzenia, natomiast jest oczywiście pokaźna liczba klocków dla dzieci do zabawy, bo nie zapominajmy, że klocki Lego są również dla dzieci, tak? no bo tutaj rozmawiamy... Nie, o, jak to dla le... dzieci? To... Również, tak, słyszałem, że dzieci również się bawią klockami Lego. Podobno e... tylko na pudełkach piszą, bo producent,
0: producentowi kazali, to nie ma innego powodu.
1: Tak. Znaczy jest plus 7, ale nie ma górnego graniczenia. No. Więc jak ja seta tłumaczę, że klocki LEGO są głównie dla dzieci. Ale no, fakt, ostatnio ta oferta dla dorosłych w ostatnich latach, niestety, niestety, może nie, niestety dla portfela, ale wybuchła i mam wrażenie, że z każdym rokiem LEGO podwaja ilość propozycji właśnie dla dorosłych. Nawet od kilku lat mamy dedykowane pudełka 18+. Co może brzmi trochę dziwnie, 18+, to do tej pory kojarzyło nam się z alkoholem, z papierosami, z innymi powiedzmy firmami, ale nie z z klockami Lego, z zabawkami, które do tej pory gdzieś tam funkcjonowały w świadomości, że to jest jednak zabawka dla dzieci, a to nagle Lego włożyło nam 18+, czarne takie pudełka, żeby nie było wątpliwości, kto jest odbiorcą. No i widać im to się sprawdza, bo z każdym rokiem jest coraz więcej tych propozycji.
0: A pewnie jakie te minifigurki masz, takie których dzieci nie mogą dotknąć? Bo ja na przykład wiesz, kojarzę, że jeszcze jakiś czas temu były te klony, nie wiem, 212 Batalionu no to one były takie faktycznie, że dość trudno dostępne. A jakie są te twoje najcenniejsze takie? Wychuchane. Nie mówię teraz o kwocie, tylko ogólnie,
1: wiesz tak. A czemu nie? No może powiedzieć o kwocie, bo jakby nie. Znaczy Te...
0: bo, 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 bo mówię nie tylko o kwocie, chodzi mi po oba aspekty. Wiesz, chodzi mi też tak twoje emocjonalnie, no bo możesz mieć figurkę, która, no nie wiem, jak ja mam gdzieś w domu tego Liska Frediego, no to jeszcze takiego przywiezionego przed laty i od, od razu był jako breloczek zrobiony. Wiesz, nie kojarzyłem, nie widziałem go tak w normalnej ofercie, a tak mi kiedyś ojciec, jak byłem Wajtlem, przywiózł, wiesz. Gdzieś za zagranicy i to było, no, no, takiego gościa mam, wiesz. Nie jest to droga zabawka, no mam, ale wiesz, to dla mnie cenna, więc tak, chciałem spytać Ciebie.
1: Wartość sentymentalna. Tak, tak. Wiesz, ja nie mam sentymentalnej wartości wśród minifigurek. Akurat, yy, mam kilka droższych minifigurek po kilkaset złotych, po kilka tysięcy. Natomiast to nie są najdroższe minifigurki. Tutaj polecam taką naszą aplikację app.funik.pl, gdzie no, mamy różne tam udogodnienia dla m.in. inwestorów, kolekcjonerów Klocki ale jest tam fajny dział minifigurki, gdzie można sobie zobrazować, ile potrafią kosztować minifigurki, bo no, nie każdy sobie zdaje sprawę, że te 3,5-4 gramowe ludziki, tak naprawdę wykonane z bardzo taniego materiału, które pewnie w produkcji kosztują kilkanaście groszy, potrafią kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli są bardzo rzadkie, jeżeli zostało ich wydanych, na przykład jak przy okazji Comic konów w Ameryce, kilkaset sztuk, to właśnie one potrafią kosztować po 50-60 tysięcy złotych. Ja takich oczywiście nie mam, ale jest mnóstwo kolekcjonerów, którzy zbierają właśnie takie minifigurki, co jest też fajną lokatą kapitału, bo to zajmuje niewiele niewiele miejsca. Ja mam natomiast kilka minifigurek, które można powiedzieć naprawdę są droższe od złota, ponieważ taka ciekawostka, 3,5 3,5 grama figurki i 3,5 grama złota to jest około 1000 złotych. Więc jeżeli ktoś ma minifigurkę wycenianą na powyżej 1000 złotych, to można powiedzieć, że ma figurkę realnie droższą od złota. Więc u mnie są w kolekcji zarówno minifigurki za kilkanaście złotych, jak i też za tysiąc i więcej. Ale to konkrety, tu... konkrety, jakie figurki? Kto taki? Halle Queen na przykład. Mm-hmm. E... Z Gwiezdnych Wojen również Leia, jest też taka droższa ze starego zestawu, takiego pierwszego, zdrada w mieście w chmurach. Mam też Bilbo, blue coat, czyli taki limitowany wypust na na stany z, z Hobbita. Davy Jones z czarnej perły i jeszcze akurat teraz nie uciekła, jakaś jedna jest taka droższa, no mnóstwo też po kilkaset złotych, natomiast no, jest to fajna kolekcja, która cieszy oko i myślę, że to jest najważniejsze, a nie też to, co, co tam ile ile kosztuje. No,
0: no to na pewno, ja kiedyś widziałem, że jeśli o tych droższych, to właśnie też chyba z Comic Conu, o ile mnie pamięć nie myli, był C, C3PO chyba ze złota i o ileś nie mylę był R2D2 z latyny, albo z białego złota, coś takiego i one faktycznie kosztowały kilkadziesiąt tysięcy dolarów, ale one już chyba nie ważyły tych
1: 3,5 gramów. Znaczy to one były wykonane ze złota, one były nawet niekoniecznie były pozłacane, one po prostu były bardzo rzadkie, one były limitowane i wystarczy, że Lego wyda kilkaset sztuk danej figurki, może być ona zrobiona po prostu z zwykłego ABS-u, pochromowana tylko i już potrafią uzyskać, uzyskiwać niebagatelne kwoty, przykład Mr. Golda, który był dostępny...
0: Pan Złotek, e... kojarzę faktycznie. Tak, był. Tak,
1: tak. Pan Złotek był dostępny po prostu jako element serii minifigurek, tylko było chyba ograniczenie do 10 tysięcy, tak? Więc kto trafił, to dzisiaj może cieszyć się naprawdę wartościową minifigurką, bo ona kosztuje pod 10 tysięcy złotych chyba.
0: Pozwolę sobie poprawić, wydaje mi się, że było 5 tysięcy, bo tak podawała przynajmniej książka minifigurki Legota Ametu, Możliwe. Tak, właśnie. Możliwe. Wiem, że ona była taka rzadka, stąd kojarzę, bo tak przygotowując się do rozmowy pamiętam, ale, ale profilaktycznie rzucę okiem, bo mam książkę na podorędzie w odróżnieniu od Liska Frediego i właśnie też, też zwróciła moją uwagę ta figurka, dlatego wiem, o czym mówisz i zaskoczyło mnie to tłumaczenie. No ale w, wiesz, no po, tak jest. 5000 tysięcy, tak faktycznie. 5 tysięcy, prawda? Tak, 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 tak,
1: 55 tysięcy, więc mocno. Seria Liska. dziesiąta, seria
0: dziesiąta to była.
1: Tak, seria 10. Było tam mnóstwo pospolityk minifigurek, które dzisiaj dużo nie są warte, ale ten jeden, jeżeli się trafiło, wiem, że osoby biegały po supermarketach i macały saszetki tylko po to, żeby właśnie wymacać tego Mr. Golda. Tak, macanie I pamiętam. To już udało. No i dzisiaj jest naprawdę wartościowa minifigurka. Widzę, że masz fajną książkę. Ja też ją mam, polecam i możesz jej tytuł tutaj podać, może słuchacze sobie też Oczywiście, no że
0: może to nie będzie z eklaba, bo to jest kronika, kronika minifigurek LEGO. Tak, minifigurki Czy LEGO, się... ilustrowana kronika. Jeżeli Tylko to nie moja syn, oczywiście, to mojego syna, wiesz, to mojego syna, bo mój pszczelarz to... Powiedział sam wczoraj, że mogę wziąć ze sobą do studia i że mogę wziąć też część katalogów, bo mówię, no jak się przygotowywałem do rozmowy, to, to on mi tu służył za specjalistę. Dzisiaj nie mógł przyjść, bo pewnie sam by tutaj chętnie posłuchał, ale na pewno odsłucha po wypuszczeniu. No właśnie, i on na przykład mówił, on zwraca uwagę na te kalendarze adwentowe, które są tak popularne. No i tam był ten Darth Vader w świątecznym stroju, i właśnie ten, ten słynny bodajże klon, albo dowódca klonów z 212. No to on mi tak zwraca uwagę na takie detale. To tu muszę pochwalić, że brał czynny udział w przygotowaniach. No i obawiam się, że to on będzie właśnie kolekcjonerem, który będzie trenował po prostu moją, moją kieszeń <głos》> przez lata. No, no jeszcze jakiś
1: czas, aż do momentu uzyskania pełnoletności. Tam. Tak, więc jest mała,
0: ten... że to troszkę jeszcze tego będzie, nie?
1: Ale wiesz, to może nie może wyjść ci na dobre, bo z tego może być niezła emerytura e, w o. przyszłości.
0: Tak. No, wiesz, więc... tam brat ostatnio mówił, że przecież też miał mój z kolei brat Slajzery też taką kolekcję i gdzieś też to znalazł po lata i mówi, no może, może to gdzieś puści dalej. Ale tak... Wiesz,
1: nie tylko, nie tylko Lego. Ogólnie, jeżeli mówimy o kolekcji starych zabawek, czy to matchboxy, czy karty Pokémon, to w ogóle też są jakieś chore wyceny. Tak? tak? Z punktu widzenia osoby, która się tym nie interesuje, nie siedzi w tym na co dzień, to naprawdę te stare zabawki potrafią kosztować no, bardzo dużo pieniędzy.
0: A tak mówiliśmy że o tej zabawie, że, że masz klocki do zabawy, klocki do kolekcjonowania. Czy sam którymiś bawisz się jeszcze, czy jednak tylko już podziwiasz?
1: Wiesz, że bawiłbym się klockami Lego, no to sam bym się o siebie zaczął martwić. Dla mnie fajną zabawą, fajna zabawa jest oczywiście przy układaniu. Jest to wiele fajnych wieczorów. No a potem oczywiście podziwiam te zestawy raz na jakiś czas. W gablotach, mają po prostu kolekcję, która się cały czas rozszerza. Natomiast to no, bawić się, nie wiem, odgrywać jakieś scenki i tak dalej, no to wiadomo to jest domena dzieci i na pewno będą z dzieckiem też wiele godzin spędzałem. Choć powiem Ci, że z tego co ja obserwuję, no to dzisiaj już przynajmniej moje dzieciaki tak bardzo do klocków LEGO się nie garną. Mam wrażenie, że ja w cudzysłowie oczywiście bawię się klockami LEGO bardziej niż one, więcej niż one. Jednak teraz jest tyle tych różnych rozrywek, e, gry, telefony, bajki, e, na szczęście również podwórko, tak że no, klocki LEGO są jednym z, u mnie to było na pewno top 3 zajęć, e, jak miałem te nie wiem 8-10 lat. Mimo, że tych zestawów dużo nie było. No tak, zabawa zabawą. No
0: się zawodowo zajmujesz też klockami, więc taki temat trudny jest XXI wiek, fałszerze idą wiesz, do przodu cały czas. Jak w ogóle rozpoznać, czy mamy do czynienia z oryginalnym zestawem, bo tak jak sam no, kwoty są różne, a są osoby, które na przykład, no w samym przyjemność też otworzenia pudełka i za to potrafią dopłacić, więc jak rozpoznać, czy dostaliśmy prawdziwe klocki Lego?
1: Wiesz co, myślę, że temat jest marginalny, jednak jeżeli ktoś powiedzmy Osoba, która jakakolwiek ma pojęcie o klockach Lego, jeżeli po prostu nie weszła pierwszy raz do internetu i nie chce kupić jakiegoś zestawu, no to jeżeli ktoś choć chwilę siedzi w w tym, no to jest w stanie rozpoznać, oczywiście nie po zdjęciu, no bo na zdjęciu można wsadzić wszystko, ale chociażby po cenie, po kraju wysyłki, po czasie dostępności. Ostatnio na Allegro niestety, no Allegro jest najpopularniejszym marketplace'em klocków LEGO w Polsce i ostatnio na Allegro jest dosyć duża plaga właśnie podrabianych klocków LEGO z Chin, które w opisie nie do końca wskazują, że są to klocki LEGO, jak już to się wczyta, ale miniaturka, tytuł, jakieś tam pierwsze zdania, jeżeli ktoś no, nie wykaże się minimum researchu, no, to może się naciąć. Natomiast bardzo łatwo takie podróbki wychwycić, ponieważ, no, tak jak już wspomniałem, przede wszystkim cena. Tutaj nie ma cudów, jeżeli powiedzmy katalogowo zestaw Lego kosztuje 1000 złotych, jeżeli ktoś sprzedaje go za 300 złotych i reklamuje jako nowy, no to nie ma cudów. No to w 99% jest to podróbka. Jeżeli dodatkowo mamy kraj wysyłki Chiny, czas oczekiwania 30 dni albo 14 dni, no to możemy być w 100% pewni, że jest to podróbka i takie oferty umijajemy szerokim łukiem. Niestety Allegro samo promuje takie oferty, ich algorytm jakoś się w tym gubi, nikt na tym się nie chce pochylić, natomiast no, jest też ten plus, że Allegro robiąc zakupy przez Allegro jesteśmy chronieni, więc nawet jeżeli się natniemy na taką podróbkę, no to te pieniądze otrzymamy z powrotem, więc jeżeli ktoś świadomie nie wybiera podróbek, a wiem, że niektóre osoby właśnie zdenerwowane, powiedzmy na to, że klocki Lego są tak drogie, szukają gdzieś tych zamienników i tych zamienników klocków Lego z Chin oczywiście jest coraz więcej i niektóre są naprawdę przyzwoitej jakości. Jeżeli ktoś świadomie wybierze podróbkę, to OK, natomiast warto tutaj jakby mieć się na meczności i nie dać się wpuścić maliny, jeżeli ktoś chce kupić oryginalne klocki Lego, właśnie żeby nie, nie kupić je przez przypadek, tak?
0: No tak, ale nie jest problemem, żeby ktoś kupił, bo akurat, tak jak już mówiłem o hogwarcie, to z nim jestem dość na bieżąco, bo co jakiś czas sobie sprawdzam z ciekawości. Ale Mielu, ty... y... ten duży, ten duży, taki. Ten duży, Ten duży tak. No to właśnie wiesz, on czasami jest z tych Chin za, no, poniżej nawet połowy ceny można go dostać. No, ale no, jakim problem... okupka, no tak, no, ale jakim problemem jest to, żeby... Ja przyjmując, chcąc kogoś wprowadzić w błąd, czy po prostu oszukać, kupię ten skin, po czym wystawię go te kilkaset złotych więcej i będę twierdził, że jest oryginalny. Wiesz, bardziej o to mi chodzi, jak to odróżnić, że dostajesz taką paczkę i co? No i widzisz od razu, bo pudełka przecież nie też no, można teraz kupić. Jeżeli już dostaniesz paczkę,
1: no to widać yy, od razu, że to jest podróbka. No przede wszystkim pudełka. tak? No, yy, pudełek Lego za bardzo się nie podrabia. Jakby to, nie jest, to nie jest problem. Natomiast jeżeli już ktoś na pierwszy rzut oka nie odróżni od podróbki, no to jeżeli otworzy to pudełko, no to w środku już te woreczki no są niepodrawialne, tak? no to od razu widać, a nawet jeżeli otworzymy woreczek i weźmiemy do ręki klocek, no to od razu wiemy, że to jest klocek. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, Lego dba o jakość tych klocków, że po prostu Chińczykom, którzy robią znacznie tańsze zamienniki, nie opłaca się albo nie mają takiej technologii, możliwości takiego działu sprawdzenia jakości, żeby te klocki wyglądały jeden do jednego. Po prostu podrobiony klocek LEGO każdy nawet laik odróżni od tego e, niepodrobionego. Natomiast jest szereg innych czynników, które o, o jakby pozwalają nam odróżnić e, podróbkę od oryginału, więc ja bym tego nie demonizował. Myślę, że w świecie LEGO w odróżnieniu od innych Koby, nie wiem, na przykład zegarków. Tutaj ta plaga podróbek i tej obawy, że, nie wiem, zbudujemy swoją kolekcję podróbki, myślę, że jest nikoma.
0: Dobrze, no to czuję się uspokojony, mimo że wiesz, no, lego ma też fabrykę w Chinach, jakby na to nie patrzeć, więc.
1: Ale no, wiadomo, tutaj tym <głos> głównym kluczem jest jednak cena. Więc nie dajmy się łapać na jakieś super okazje, bo w świecie Lego tych super okazji jest bardzo mało. To jest tak pożądany produkt na całym świecie, że no duże sklepy nie muszą dawać dzikich promocji na zasadzie 50% i mniej, żeby mieć klientów i zbyt.
0: Właśnie tak sobie teraz spoglądam, bo jak przeglądam tej stronie dzisiaj, no to okazją był Black Knight's Castle, prawda? Ten zamek z 92. I on u ciebie jest faktycznie za okazyjną cenę 1900 zł, a widziałem, wi- widziałem go w necie drożej. O, powiem to tak, Wiesz delikatnie.
1: Ujmę. Od razu dodajmy, że jest to oczywiście używka, bez pudełka, z instrukcją. Jeżeli ktoś by chciał dzisiaj kupić taki nowy, zaplombowany zestaw, a taki jeszcze są.
0: No właśnie.
1: To, u kolekcjonerów, no to to już jest wydatek grubo powyżej 10 tysięcy złotych. Więc te stare zestawy, czy Black e, Seas Barracuda, czy Eldorado Fortress zamknięte jeszcze w pudełku e, potrafią kosztować powyżej 10 tysięcy złotych. Natomiast ten zestaw znacznie taniej, jeżeli jest po prostu już otwarty. E, nawet z pudełkiem to jest często 4-5-krotnie niższa, niższa cena.
0: Dobrze, a powiedz mi tak pytanie. Odwiedziłeś Legoland?
1: Odwiedziłem Legoland. Rok temu w maju pojechałem z kolegami. No tak sobie śmieszkowaliśmy, że no kurczę, co poszło nie tak, że trzech dorosłych chłopów pojechało do Legolandu, a nie gdzieś indziej. Ale no, było to naszym wspólnym marzeniem, które zrealizowaliśmy. Droga była długa, bo jechaliśmy samochodem z Warszawy, ale każdemu polecam, z dziećmi czy bez dzieci, ja akurat byłem bez dzieci, nie żałuję. Myślę, że za jakiś czas pojadę tam również z dziećmi, żeby im to pokazać. Natomiast warto pojechać tam samemu, żeby na spokojnie wszystko posmakować. Mamy tam dwie główne atrakcje. Jest to Lego House, czyli taki powiedzmy dom klocków Lego, otwarty kilka lat temu, gdzie znajdziemy mnóstwo fajnych atrakcji, między innymi sklep, gdzie mamy kilka limitowanych zestawów, dostępnych tylko tam. Mamy no, potężne drzewo Kreatywności, chyba tak się nazywa: Creativity Tree. Zbudowane z kilku milionów klocków Lego, to chyba największa budowla na świecie. Mamy mnóstwo makiet, mamy oczywiście ogromną strefę do zabawy kreatywnej dla dzieci. No i to, co najlepsze, przynajmniej dla mnie, to w piwnicy jest ogromne Muzeum Klocków Lego, gdzie mamy właśnie tą historię od początku, od tej drewnianej kaczki z lat 30. Przez jakieś kolejne wypusty LEGO po zestawy współczesne. Jest tam mnóstwo właśnie tych takich najbardziej pożądanych obecnie przez AFOLI, którzy pamiętają te nostalgiczne czasy lat 80. i 90. To jeżeli odwiedzą to miejsce, będą bardzo usatysfakcjonowani, ponieważ jest tam mnóstwo tych zestawów, również w pudełkach, Jest fajna, taka kreatywna. Aplikacja, gdzie możemy sobie wszystkie tak naprawdę zestawy zobaczyć 3D, wirtualnie jak one wyglądały, zrobić swoją własną kolekcję, gdzieś tam sobie wysłać potem. Więc ten LEGO House jak najbardziej jest, jest, jest super. Na no, are oczywiście, Legoland. No to jest coś, co za dzieciaka niewielu mogło doświadczyć, a dzisiaj jest to bardziej dostępne. Czyli co? No, jeden wielki park rozrywki, gdzie mamy mnóstwo roller coasterów, mnóstwo różnych atrakcji, ale też mnóstwo fajnych budowli w mniejszej, większej skali. I to jest naprawdę cały dzień spokojnie e, zwiedzania, więc jeżeli chcecie na spokojnie sobie wszystko zwiedzić, to te dwa dni na miejscu trzeba mieć, jeden dzień na Legoland, jed, jeden dzień na e, Lego House, e, no plus dojazdy wiadomo, od razu powiem, że noclegi w Bilund są drogie, więc jeżeli e, liczycie się z pieniędzmi, no to warto coś na przykład sobie zabukować pod Bilund, bo można znaleźć naprawdę tam super ceny.
0: Powiedziałeś o kaczce. Ostatnio kojarzę, że ostatnio, no jakiś czas temu była na stronie już dostępna wersja Lego, taka, ta, <coughs> podobna do tej drewniany. Ale też powiedziałeś o zestawach, które są dostępne tylko w Legolandzie. Możesz po- powiedzieć, jakie to zestawy kojarzysz? Pamiętasz? Mm, tylko
1: w Lego House, bo mm, tak. w ogóle rozdzielmy to na trzy y, sklepy Lego. Mamy ekskluzywny sklep Lego na lotnisku w Bilund, gdzie mamy y, kilka zestawów dostępnych tylko tam ekskluzywny sklep z LEGO w LEGO House i w Legolandzie. Akurat w LEGO House moim zdaniem są najciekawsze te ekskluzywne zestawy. Jest tam właśnie ta kaczka, o której wspomniałeś, mm-hmm. czyli taki hołd dla tych jednej z pierwszych zabawek z drewna z lat 30. Ta kaczka oczywiście zbudowana z klocków LEGO, ale jest też e, chociażby e, kapitan Rudobrody, pewnie kojarzysz, takiego pirata, tak, e, tak. który był w Barakudzie między innymi. I on jest w takiej większej skali do zbudowania jako taka większa minifigurka, też dostępny tylko tam za niecałe 400 zł, a z tego co widziałem to w necie ludzie sprzedają za około 700, więc jest to na pewno łakomy kąsek. Jeżeli ktoś jest w LEGO House'ie, na pewno warto się w takiego pirata dostępnego tylko tam zaopatrzyć.
0: Hmm, ciekawe, no jak się wybiorę to chyba pirata przytulę. A powiedz mi, co polecasz tak na początek przygody z Lego, czy tak wiesz dawkować dziecku emocji i też zaczynać tak jak ty, czyli od mniejszych zestawów, no wiadomo, z innych powodów wtedy się zaczyna od mniejszych zestawów, no czy może od razu rzucić go na głęboką wodę i jakąś wielką kobyłę do składania dać?
1: Wiesz co, to jest trudne pytanie, wszystko zależy od zasadności portfela, od podejścia do wychowania dziecka. Ja na przykład, jeżeli mógłbym coś zmienić w swojej powiedzmy legowej przeszłości, to powiem Ci, że żałuję tego, że nie dociskałem bardziej rodziców o na przykład Barakudę, o na przykład jakiś zamek rycerzy. Że jakby godziłem się z tym, że okej, okay, no dostaję co dostaję, jakieś mniejsze zestawy. jakby nie potrafiłem tupnąć nogą i powiedzieć, yy, nie, mamo, ja chcę ten zestaw na przykład tak, na komunię, czy, czy na jakąś większą uroczystość, czy, czy na gwiazdkę, no w ogóle dostać w tamtych latach na gwiazdkę yy, Barakudę. No to, yy, to było coś niesamowitego. Tak? Dzisiaj, mając te zestawy jako dorośli, to już jest coś innego, już nie, nie mamy tego fanu, nie mamy tej takiej dziecięcej radości, bo nie jesteśmy dziećmi, jakby odbieramy to inaczej. Natomiast jeżeli miałbym coś zmienić w sobie, mógłbym, mógłbym się cofnąć w czasie, no to na pewno bardziej bym dociskał rodziców o to, żeby mieć jakiś jeden z tych większych zestawów. Więc jeżeli tylko sobie możecie pozwolić, to ja bym tutaj nie żałował dzieciom i jakby nie dawkował im, nie wiem, jakichś 100, 200, 300... Elementowych zestawów, tylko oczywiście takie też są, tak? Jak najbardziej potrzebne, ale też dawał im te takie większe zestawy, bo być może po latach będą miały fajne wspomnienia właśnie z tymi, z tymi większymi zestawami, bo jednak te większe zestawy no to jest większa frajda, tak? Z jednej strony z budowania, a z drugiej strony też potem z zabawy, no bo my stare, stare konie sobie kładziemy to do gabloty, natomiast dzieci zazwyczaj tymi zestawami się bawią a potem niestety trafiają do pudła, rozwalone w częściach. To też warto, apeluję do rodziców, jeżeli zobaczymy, że dzieciak traci troszeczkę zainteresowanie jakimś bardziej wartościowym zestawem, no to warto go uchronić przed zniszczeniem, bo jeżeli raz trafi do kubła, rozebrań na części, to potem bardzo ciężko go odtworzyć. Ale znam rodziców, którzy wiele dni spędzili nad właśnie rozsypanymi klockami Lego i z instrukcją wybierali klocki, które, z których ponownie można taki zestaw odtworzyć, więc warto sobie ten czas zaoszczędzić i zawczasu taki zestaw gdzieś tam sobie przechować
0: w całości. Dobrze, mówisz o tym, że jakbyś się mógł cofnąć w czasie, to byś bardziej dociskał rodziców zapowiadałem, że będziemy rozmawiać o tym cofanie się w czasie, to powiedz mi, co jeszcze byś zmienił oprócz tych dużych zestawów? Czy chciałbyś jakoś inaczej tak swoją karierę lego poprowadzić? Znaczy tutaj powiedziałem,
1: żebym się mógł w czasie do czasu dzieciństwa. Natomiast jeżeli mówimy o mojej jakby dorosłej karierze legowej, no to ona trwa kilka lat, więc tutaj jakby nic, nic bym nie zmieniał, bo jeżeli coś miałbym zmienić, to mogę zrobić to teraz, jakby to jest nic straconego jeszcze. Natomiast no, muszę przyznać, że na pewno W ogóle to jest tak, że dorośli często wracają do tego legowego hobby po 30, często przy okazji na rodzin dzieci, gdzieś tam sobie przypominałem, że kiedyś się bawili tymi klockami Lego, odgrzebują od mamy stare swoje zestawy, oglądają je i potem patrzą na oferty Lego i są naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczeni, jakie mamy teraz zestawy i co można teraz zbudować, no i tak kupują pierwszy, drugi, trzeci no i wsiąkają na dobre, więc ja po prostu, też taka moja przygoda się zaczęła w ogóle z kluckami Lego, że gdzieś tam kupiłem dziecku pierwszy, pierwszy zestaw, jakąś tam furgonetkę, no i potem zobaczyłem, co teraz Lego nam oferuje. no i Kupiłem pierwszą kamieniczkę i tak się zaczęło, tak oczywiście zaczęło się od hobby, a potem gdzieś tam to przekształciłem w biznes, no bo tak to się akurat potoczyło. Jak jeszcze tak do tych dzieciaków wróćmy,
0: warto w ogóle zaczynać od Lego Duplo, czy od razu byś przeszedł na Lego? Tak spytam, wiesz, dodato klasyczne.
1: Ja etap Duplo kompletnie ominąłem, ponieważ jak kupiłem dziecku pierwszy zestaw, to miało już chyba 3-4 lata, więc stwierdziłem, że to już jest za duże. Natomiast wiem, że mnóstwo rodziców kupuje te, te, te Lego Duplo, natomiast ja osobiście nie jestem fanem Duplo, ponieważ są to drogie klocki, jest ich mało. I myślę, że od tego 2,5-3 lat już spokojnie można wprowadzać takie normalne zestawy. Są na przykład zestawy 4, jest dosyć duża oferta chociażby City, ale nie tylko. No i można na przykład zaczynać od tych zestawów. No, ale dlaczego duplo? duplo dlaczego nie? No, ja osobiście tego nie robiłem.
0: Ja pytam o to Duplo, bo też kojarzę, że była ta minifigurka Marynarz Duplo z 76 roku, która nie ma nóżek, to jest tam tułów plus głowa i chciałem no. właśnie przejść do tego płynnie, czy takimi figurkami też byś handlował, czy w ogóle wiesz, no, czy, bo jednak ona jest de facto dwa lata przed takim oficjalnym wprowadzeniem minifigurek, więc czy wiesz, czy ona jest, handluje czymś takim, czy coś takiego, może być dużo warte, czy jednak to Duplo, no tak wszyscy patrzą przez palce, na no nie?
1: Bo no, w ogóle stare figurki, wbrew pozorom, nie są dużo warte. Poza jakimiś nielicznymi wyjątkami to wydawać by się mogło, że te pierwsze figurki z końcówki lat 70 czy nawet te jeszcze figurki, które nie wyglądały jak obecne figur- figurki, czyli takie jeszcze bez rąk, mm. powiedzmy z połowy lat 70 dzisiaj są sprzedawane za kilka złotych, kilkanaście złotych. To o. nie jest żaden święty graal i poza nielicznymi wyjątkami no to e, nie, nie są to chodliwe towary. Mało osób po prostu się tym interesuje, może nie jest ich dużo na rynku, ale to, że czegoś na rynku nie jest dużo, nie znaczy, że jeszcze będzie dużo kosztowało, bo jeszcze musi być z drugiej strony bardzo duże zainteresowanie, a to zainteresowanie jest oczywiście największe tymi figurkami na licencji, które tak naprawdę w Lego istnieją od dwóch dekad, dopiero od 25 lat i te figurki są najwyżej wyceniane.
0: A to widzisz, to zaskoczyłeś mnie jako laik, myślałem jako laik, że faktycznie im starsze, tym będą więcej warte.
1: Nie, tak to nie działa. Tak to no nie tak. działa w minifigurkach. Z zestawami również nie do końca tak to działa. Podam przykład. Pierwszy taki zamek Yellow Castle z 1979 roku, bodajże. Bo chyba nie 8, chyba z 1979 roku. No, dzisiaj jako używany, wydawałoby się, że jest to w ogóle biały kruk, coś niesamowitego. Pierwszy w ogóle zamek, A, żółty. Tak. No to dzisiaj używka kosztuje około 1000 zł. Tak? Z pudełkiem może 2000 zł więc nie są takie straszne pieniądze, chyba że chcemy nieotwarty, zaplombowany, no to wtedy to już jest znacznie większy wydatek, natomiast możemy mieć taką, taką perełkę z lat 70 już za, za około 1000 złotych, więc nie do końca im starsze tym droższe.
0: No tak, no i patrząc na ceny, o których już rozmawialiśmy wstępnie, no to nie jest to wydatek, który zaskakuje, no w odróżnieniu od tych 12, czy tam 15 tysięcy, jakie były za już wspomniane wcześniej zestawy, bo to też takie widziałem. A jak to wygląda u Ciebie z tymi największymi? Bo o ile się nie mylę, to największy, będę tu się posiłkował, 11 695 elementów miała mapa świata. Takie zestawy też w ogóle promujesz, używasz, czy, hmm. czy jednak zosta- nie, nie interesują Cię w handlu ani w kolekcji?
1: Znaczy nie, no jeżeli chodzi o handel, to oczywiście no, to, to jakby jest jakąś tam ofertą mojego sklepu, natomiast tutaj mówisz o tym największym zestawie mapa świata. On jest największy, ale ja bym go do końca tak nie uznała, ponieważ on się składa z, no z malutkich górnych elementów. Tak. tak to, to tak ta też płaska to... budowla tak naprawdę i tam są takie docy malutkie. Które no, można ich zrobić bardzo dużo, dlatego to jest największy zestaw. Natomiast ja bym jako największy zestaw uznał tutaj Titanica, który ma powyżej 10 tysięcy elementów. Ale no, po zbudowaniu Titanic jest naprawdę konkretnym buildem i ja bym tutaj jemu dał palmę pierwszeństwa. A nie
0: wierzę, iFla? bo wierzę, że też ma ponad 10 tysięcy
1: wiesz co, właśnie sprawdzam, przepraszam, tak, Titanic nie ma 10 tysięcy, Nie ma dziewięćdziesiąt, natomiast wieża Eiffla ma dokładnie jeden element. 10 tysięcy jeden elementów, tak? To nadal jest mniej niż ta mapa świata, która to mapa świata ma elementów 11, ponad 11700. tysięcy siedemset, natomiast no wieża Eiffla po zbudowaniu widać tam te elementy, tak, że to naprawdę jest potężny, potężny zestaw, Ee, więc tak, no, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu, jak będziemy mieli zestaw, który będzie miał 20 tysięcy złotych, 20 tysięcy elementów. Więc tutaj Sky jest, jak ja powiem, Sky is the limit, i tutaj Lego może iść w niesamowite, niesamowite zestawy. One są coraz bardziej jakby. Affordable, że tak powiem po angielsku, coraz bardziej możemy sobie na nie pozwolić, prawda? Jakby dzisiaj koszty 3000 zł, wydatek 3000 zł na wieżę Eiffla, no to dla wielu osób nie jest duży wydatek. Dla większości jest, tak? Ale jest duże grono osób, gdzie ten produkt premium może być zakupiony, więc jeżeli będziemy mieli zestaw na poziomie 20 tysięcy złotych, za 5 tysięcy zł, to też się znajdzie odbiorca.
0: No tak, no, Sokoła milenium też ludzie kupują, mimo że do najtańszych nie należy i wcale nie jest największy wbrew pozorom, więc to... A jest Ale jest licencji, no, no, no to
1: jednak licencja tylko swoje kosztuje i te zestawy są już wtedy sporo droższe w porównaniu do liczby klocków, Na no, tekst tych licencyjnych,
0: to ty akurat z tego, co byłeś, Star Wars, tak? Najbardziej, to, najbardziej do ciebie trafia, a jak Kto to jest z klientami? Nie. Które
1: najbardziej trafia? Tak, podobnie, no Star Wars, Harry Potter, uh, Harry Potter szczególnie w po okresie świątecznym, uh, DC, czyli Super Heroes, Marvel, No to są takie wiodące, flagowe flagowe, licencje, Lego w ogóle, Star Wars i Harry Potter, no to są licencje, które uratowały firmę Lego przed bankructwem. Wracając jeszcze do początkowych pytań twoich o historię firmy Lego, to ona się bardzo dobrze rozwijała powiedzmy od lat 60. Notowała powiedzmy cały czas wzrost, ale pod koniec lat 90. przed pewien kryzys No i można powiedzieć, że firma Lego była od bankructwa i było tam po prostu szereg nietrafionych decyzji, była to firma rodzinna, cały czas jest firmą rodzinną, ale myślę, że też to gdzieś tam była jakaś przeszkoda w zarządzaniu tą firmą, że Lego się właśnie nie chciało otwierać na różne nowinki, aż w końcu podjęło ten ruch, że weszło w licencję, weszło w Star Wars, weszło pod koniec lat 90. w Harry'ego Pottera, no i te licencje w kolejnych latach można powiedzieć wydźwignęły firmę Lego z widma bankructwa. No i od 2004-2005 roku mamy ponowny jakby wzrost zainteresowania klockami Lego, no i pytanie kiedy ten trend się odwróci, czy się odwróci, czy to już będzie tak szło przez kolejnych kilka lat, jest to ciekawe, sam się nad tym zastanawiam, jak długo to zainteresowanie klockami Lego, które już jest bardzo duże, będzie jeszcze rosło.
0: A tak jakby o zainteresowaniu, jak to wygląda, jeśli chodzi o takie właśnie figurki, na przykład Lego City, czy one bardzo, bardzo dużo jest, tak, bo o różnice zainteresowania, dużo mniej ludzi się interesuje tymi Lego City, niż faktycznie jakimiś superbohaterskimi? Wiesz, jako sprzedający to powinieneś widzieć.
1: Wiesz co, no jeżeli Lego co roku publikuje takie badania, gdzie pokazuje top 5 swoich najchętniej kupowanych serii i City zawsze jest w top 3, jednak to jest seria korowa dla dla Lego i to zawsze będzie ta seria w ścisłej czołówce. Ale oczywiście tam z tego, co kojarzę, Harry Potter i Star Wars również są w top 5, więc są to na pewno najpopularniejsze serie. No ale City to z racji tego po prostu bardzo bogatej historii. Wcześniej pamiętamy, była to seria Town. Też myślę, że dzięki tej serii Town, Lego tak naprawdę jest w tym miejscu, w którym jest, ponieważ dzięki temu mogliśmy tworzyć pewne światy spójne światy, tak, dokładać samochody, domy, kolejne i tak dalej, więc dzięki temu po prostu, temu systemowi, temu, że to wszystko było takie spójne, że coś wynikało z czegoś, tego odniosło właśnie ten sukces i stało się jest nadal zabawką numer jeden na świecie, a teraz po prostu dokłada do tego kolejne, kolejne cegiełki i rozbudowuje to swoje uniwersum.
0: A kojarzy może w ogóle co stało za decyzją zmiany właśnie tego rebrandingu z town na
1: City? Bo to tak. Wiesz co, nie. to nie. To była naturalna decyzja po prostu. Tak. Lego w ogóle miało różne dziwne, dziwne decyzje. Na przykład a propos duplo, nie wiem czy wiesz, że właśnie jedną z głupich decyzji w latach 90., chyba czy już na początku 2000, już nie pamiętam, ale jedną z takich głupich decyzji było w ogóle zamknięcie serii duplo. Czy to nie wiedziałem. zaorali serię duplo, bo stwierdzili, że no to jest niepotrzebne, no i bardzo dużo rodziców wtedy odpłynęło od Lego, bo stwierdzili, że to jest pewna luka, której Lego im nie jest w stanie wypełnić, więc do tej serii Duplo potem powrócili. Eee, więc akurat od to pytanie, to gdzieś tam się stało płynnie po prostu. Eee, Town zmieniło się w City tak samo jak ostatnio. Seria Creator Expert kierowana do dorosłych zmieniła się w Icons, więc jakby to jest gdzieś tam wymienne i le- Lego co jakiś czas zmienia, zmienia nazwy, choć robi to niechętnie, jest to firma bardzo konserwatywna jak po prostu w 1958 roku wymyślili sposób ocowania klocka, to tak trwa to do dziś. No to
0: szczęście, bo tak jak myślisz, dzięki temu cały czas można bawić się. Tak, cały czas jest Zabawię. to
1: kompatybilne, spójne i no to jest na pewno duża siła firmy Lego. A jakie wolisz zestawy tak prywatnie? Te stare, nie
0: wiem, czy, tak, czy te nowe, może z jakiego okresu? No bo do, zakładam, że sentyment no to lata 80., przełom 90., prawda? Ale jak tak wybrać, które tak najbardziej do ciebie przemawiają?
1: Wiem, że jest duża rzesza osób, które utyskują, że kiedyś Lego to było, tak, że jednak te stare zestawy, gdzie było dużo mniej klocków, ale było jakaś większe pole na wyobraźnię, na własną inspirację, jakąś inwencję, na jakieś takie niedopowiedzenia, to tamte zestawy wiele osób w moim wieku wspomina lepiej od tych obecnych. Ja natomiast jednak wolę to, co jest teraz. Ja jako jako dorosły bardziej wolę, żeby to było wszystko dopracowane, odzwierciedlało gdzieś jeden do jednego ten świat rzeczywisty, żeby była skala minifigurki, jak właśnie w przypadku modular buildings, że jak mamy budynek, no to tak jak w prawdziwym świecie, ściana musi być zamknięta, tak? No bo uproszczone zestawy City dla dzieci to jest tylko fasada, czy tam z serii Friends, a z tyłu mamy przestrzeń do zabawy, tak? My jako dorośli bawić się nie musimy, więc mamy te zamknięte ściany, ja preferuję właśnie takie zestawy, które powiększone byłyby, mogłyby istnieć w świecie realnym jako budynek. Tak? Więc w związku z tym ja wolę te nowe zestawy z jednej strony jako efekt końcowy, ale z drugiej strony też chodzi o sam efekt jakby budowania, no bo największe zestawy z lat 70. miały niecałe tysiąc elementów. Dzisiaj największe zestawy, jak już rozmawialiśmy, mają po 10 tysięcy elementów, więc no jest dużo po prostu więcej frajdy z budowania.
0: Tak padło teraz Lego Technics, Lego Icons, w ogóle bawisz się tym nie wiem, albo lub handlujesz? Bo tak nie zauważyłem, żeby wiesz, była ta moda na Technik sam jakoś to tak trochę przeszło obok mnie, mój brat się tym interesował, ja nie? Jak to wygląda u Ciebie i w sklepie i prywatnie?
1: Ja kompletnie nie, jakby, nie siedzę w Lego Technics od tej strony takiej hobbystycznej. Oczywiście jako asortyment w swoim sklepie mam i e, to Lego Technic jest coraz bardziej okazałe. Superkary, tak? Czy, czy Daytona, czy, czy Bugatti, czy Lambo. No to są naprawdę bardzo fajne zestawy. Mam kolegów, którzy to budują. Ja natomiast nie lubię takiej babraniny technikowej, że tak powiem. To jest troszeczkę inny rodzaj klocków Lego. I do mnie to w ogóle nie przemawia. Nie ma tam też w ogóle minifigurek. Kiedyś były w technik, dzisiaj już nie ma. Więc Lubię też właśnie zestawy z minifigurkami, więc ja osobiście tej serii nie, no, po prostu nie używam hobbystycznie, ale jest mnóstwo osób w moim wieku, starszych, młodszych, które bardzo lubi tą serię.
0: A gdybyś, tak, bo powoli zbliżamy się do końca, więc gdybyś musiał wybrać tylko jeden, jedyny zestaw, który miałbyś się bawić lub podziwiać go do końca życia, to co by to było? Słyszę, że klikasz już.
1: Nie, nie, nie. Akurat nie, nie dam rady tego wyklikać. <śmiech> jeden zestaw, wiesz co? Nic mi teraz nie przychodzi do głowy, żebym mógł jednoznacznie wskazać, że byłby to ten jeden zestaw. No to trzy.
0: Może spróbujmy.
1: Który miałbym... no to jeżeli trzy, no to już troszkę łatwiej. Na pewno przez sentyment Barakuda. Black Seas Barracuda, czyli niespełnione, niezrealizowane marzenie z dzieciństwa. E, więc teraz tą barakudę mam, tak? no bo jakby jako też osoba dorosła mogę sobie na to pozwolić, także na, e, na to, że po prostu jestem sklepem tak, i, i tych barakud do tej spory sprzedałem kilkadziesiąt. E, jest na to naprawdę duży, duży popyt, e, więc na pewno byłaby to Black Seas Barracuda z 1989 roku. E, bardzo fajna jest też ta nowa barakuda z 2020 roku, ale no to już jest troszeczkę inny klimat. Na pewno wybrałbym jakiegoś przedstawiciela serii Modular Buildings. Myślę, że byłby to Cafe Corner, czyli ten taki pierwszy modular z 2007 roku, którego wszystko się zaczęło. To byłby drugi zestaw. A trzeci, no to nie przychodzi mi teraz nic do głowy, więc nie będę się tutaj silił. Naprawdę ta oferta jest teraz tak bogata, że ciężko, znaczy z jednej strony fajnie, tak? no bo dla każdego coś dobrego. Mamy kwiaty, możemy sobie maszyny do pisania zbudować, aparat fotograficzny, budynki różne, naprawdę różnego rodzaju ozdobniki, displeje, które zdobią nasze mieszkania. Natomiast z drugiej strony no, mam wrażenie, że momentami jest z tego za dużo i Lego czasami idzie troszeczkę już taką kre, karykaturę tych zestawów. Wypuszcza tego tak dużo, że niektóre zestawy po prostu nie mają sensu z punktu widzenia dorosłych.
0: Okej, no to życzę samych sensownych zestawów i bardzo dziękuję, że
1: że zawitałeś w moim podcaście. Dzięki serdecznie, pozdrawiam wszystkich i do widzenia.